0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren en ik ben de host. En vandaag ga, ga ik weer een uh, solo aflevering hebben, dus ik ga gewoon een beetje praten over een onderwerp um, waar dat ik op dit moment het gevoel over heb dat ik graag meer over wil delen. En uh, Voordat we aan de podcast beginnen wil ik even meegeven dat um, ik een nieuw aanbod heb met de yoga studio. Um, dus tot nu toe organiseerde ik vooral groepslessen en bedrijfsscholen. En vanaf nu kan je ook een intakegesprek boeken voor stress- en rustcoaching. En stress- en rustcoaching is eigenlijk een één-op-één traject um, waarbij dat ik jou ga helpen om... In de eerste plaats misschien te herstellen van bepaalde fysieke of mentale klachten. Bijvoorbeeld als je uh, struggelt met um, burn-out of... Uh, met uh, symptomen van depressie uh, of andere mentale uh, klachten die toch vrij zwaar kunnen zijn en waarbij dat we toch vaak veel ondersteuning nodig hebben om daar volledig van te herstellen. Of als je uh, veel last hebt van bijvoorbeeld slapeloosheid, um, spier, um, spanningen bijvoorbeeld in de schouders, uh, in de nek hoofdpijn, eigenlijk allemaal klachten die um, iets te maken kunnen hebben met ons zenuwstelsel, dan um, kan je dus een intakegesprek boeken, helemaal gratis, om um, eens te gaan kijken wat dat we eigenlijk uh, kunnen doen samen, of wat dat ik voor jou kan betekenen. Want um, ik wou niet per se de traditionele uh, privé yogalessen aanbieden in het formaat dat ik uh, het vaak zie. Uh, niet per se omdat ik dat niet leuk vind of niet, niet goed vind, maar ik voelde dat ik ergens, um, ook door de podcast en door uh, bepaalde dingen die ik dan deelde online, dat ik graag iets specifieker wil gaan richting uh, stressmanagement, richting uh, het leren ontspannen eigenlijk. Iets wat uh, voor mij ook even heeft geduurd om daar te geraken. En ik toch merk dat heel veel mensen... Daar nood aan hebben. Um, dus het is echt een traject dat volledig op maat gemaakt gaat worden. Waarbij we echt gaan kijken naar je levensstijl, naar bepaalde klachten, um, de doelen ook die je wilt bereiken, of het nu fysiek of mentaal is. Um, en dan gaan we samenkomen, wekelijks of twee keer per week. Om um, daarom te werken aan de hand van yoga, aan de hand van meditatie, mindfulness en relaxatieoefeningen. En daarnaast krijg je dan ook nog eens begeleiding uh, buiten die um, contactmomenten. Om er zelf ook verder mee aan de slag te gaan. Op een heel, op een heel toegankelijke, uh, op een heel zachte manier. Zonder dat, dat het lijkt alsof het huiswerk is of zo. Um, maar met dit traject wil ik echt mensen gaan helpen die een stapje verder willen gaan dan de gewone groepslessen... die echt nood hebben aan een heel aangepaste en heel individuele aanpak. Um, want ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk nodig hebben. <coughs> het, is <ook> iets, <coughs> sorry. het is ook iets waar ik zelf um, heel veel aan gehad zou hebben in het verleden. Um, en waarschijnlijk nu nog altijd. Um, als het gaat over mijn um, mentale gezondheid dan vooral... Om daar beter mee om te gaan. Want volgens mij, of, of in de benadering, de benadering die ik gebruik in het, in het traject, is eigenlijk dat heel veel van de, van de klachten die voortkomen, um, die, die voorkomen, zowel fysiek als mentaal. Um, eigenlijk ge, gemanaged kunnen worden of, toch, of waar dat we toch iets aan kunnen doen door aan het zenuwstelsel te werken. Uh, het zenuwstelsel is dus eigenlijk het stel, ons, stelsel in ons lichaam dat alle prikkels um, gaat ontvangen en verwerken en naar onze brein sturen. Um, en dat connect, connecteert eigenlijk onze hersenen met de rest van ons lichaam hè, om, om, om te zorgen dat we kunnen bewegen. Um, maar ons zenuwstelsel is ook het, het systeem dat als, we, dat als we stress hebben Um, dat dat eigenlijk de, de, ja, de trigger is. Of dat um, als we stress hebben, dan gaat ons zenuwstelsel ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld stoppen met vertering, dat we onze spieren gaan opspannen, dat we heel hard heel veel adrenaline en stresshormonen krijgen om te kunnen weglopen eigenlijk, um, waar dan ons zenuwstelsel voor gebouwd is origineel. Als we kijken naar die duizenden jaar geleden, wanneer dat we heel vaak nog... Um, echt in gevaar waren, fysiek. Um, en we kunnen dan ook met, aan de hand van yoga, meditatie en al, al die technieken, kunnen we ons zenuwstelsel echt gaan eigenlijk een beetje manipuleren, op een, op een positieve manier natuurlijk, om ervoor te zorgen dat we niet constant meer in die volledige stressmodus gaan, uh, wanneer het eigenlijk niet nodig is. Want oké, okay, we kunnen vaak stress ervaren op het werk of, of door andere omstandigheden, maar zelden is het echt nodig om die stressrespons stress te hebben in ons lichaam om ons veilig te houden. Dus met heel veel specifieke oefeningen die dan ook op maat gemaakt zijn, afhankelijk van jouw uh, specifieke respons aan, aan de hand van jouw lichaam, kunnen we dan echt gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons lichaam eigenlijk veilig houden en constant het, het constante signaal naar ons lichaam kunnen sturen dat we veilig zijn, dat het niet nodig is om in die stressrespons te schieten, um, waardoor dat we eigenlijk heel veel voordelen kunnen ervaren, zowel fysiek als mentaal. Want een, een verstoord zes, zenuwstelsel of een verstoord stressrespons, dat zorgt nu eenmaal voor slechtere vertering, slechte slaap, um, ja, minder energie, um, dat zorgt voor veel meer piekergedachten, angstige gedachten. Um, en op termijn kan dat ook leiden tot burn-out, um, depressie. Um, en alle, alle verschillende um, ja, epidemieën die we eigenlijk op dit moment zien. Dus als je je hierin herkent of als je graag eens gewoon wilt kijken van wat dat voor jou kan betekenen, dan kan je gewoon een gratis kennismakingsgesprek boeken. Ik zal de link in de beschrijving van de aflevering zetten. Het is volledig gratis. Het is volledig vrijblijvend. Kan gewoon, we gaan dan gewoon eens kijken van oké, okay, wat zijn jouw klachten? Is dit traject wel iets voor jou? Kan ik iets voor jou betekenen? En zo ja, hoe gaan we het dan aanpakken? zou ik gewoon even meegeven, want ik ben echt heel enthousiast over het traject. Um, er zijn ook niet super veel plaatsen. Ik denk dat, we nog, dat er nog drie uh, plaatsen zijn voor intakegesprekken. Um, omdat het toch eigenlijk veel energie en veel tijd kost voor mij om, om zo'n traject uit te werken. Dus um, ik kan ook niet heel veel mensen aannemen. Dus als, je, als dat iets voor jou lijkt, ga zeker eens kijken um, via de link... En eigenlijk het onderwerp van vandaag ligt een beetje um, of hangt een beetje samen met mijn onderliggende motivatie voor zo'n stress- en rust coaching traject te organiseren. En ik wil het vandaag graag hebben over hustle culture. En je zal misschien al van deze term gehoord hebben. Um, maar hustle culture is eigenlijk in essentie het idee dat we constant aan het werken zijn. Dat uh, we constant moeten streven naar meer. Dat eigenlijk ons hele leven is toegewijd aan ons werk en onze job en onze carrière. Dat er eigenlijk geen tijd is voor ontspanning, voor relaxatie en dat onze job eigenlijk op de allereerste plaats komt te staan. Uh, waardoor dat er eigenlijk heel slechte um, work-life balance uh, grenzen worden gesteld. Waardoor dat we ook sneller, veel, veel sneller richting burn-out gaan. Uh, richting bore-out ook. Um, en in het algemeen... dat we gewoon ons lichaam... Um, een beetje aan het overbelasten zijn. Want... ik denk dat we soms het gevoel hebben... dat als we... Um, als we geen job hebben die fysiek heel veel van ons vraagt... dat het eigenlijk oké okay is. Dat we kunnen blijven werken. En dat er eigenlijk weinig grenzen zijn aan onze capaciteiten... om, om te focussen... En om, en om te blijven werken... en um, om te hustelen letterlijk. Um, maar ik denk dat we nu allemaal meer en meer ook inzien dat ook gewoon die mentale overwerking, dat dat ook echt heel serieus genomen moet worden. En dat we allemaal um, heel, um, heel of veel, veel meer moeten opletten dat we niet over onze grenzen gaan. En dat kan zo een beetje gezien worden, zoals van, ja, maar grenzen, hè? Ik, ik doe mijn job graag, ik wil graag blij, verder blijven werken, maar... Ik denk dat zelfs mensen die hun job echt doodgraag doen, dat die nog um, over hun grenzen kunnen gaan. Waardoor dat eigenlijk, dat ze eigenlijk um, ja, zowel fysiek als mentaal uitgeput raken, waardoor dat ze geen energie meer hebben voor dingen buiten hun job, voor hun gezin, voor hun familie, voor vrienden, voor hobby's. Um, en waardoor dat we dan eigenlijk soms echt tegen een muur lopen, waardoor dat we echt alles moeten stoppen, herevalueren. Um, hoe vaak nou ik wel die mensen heb gesproken na een yogales of, of, of gewoon in het algemeen um, die mij vertelden dat ze yoga hebben gevonden na een burn-out of na een depressie um, omdat ze um, echt op zoek waren naar een manier om eigenlijk terug, terug wat meer zachtheid in hun leven te brengen en meer ruimte te creëren voor die zelfreflectie voor zelfzorg en ik denk dat we nog altijd een beetje te veel in die hustle-culture zitten. En daarom wou ik het er vandaag graag over hebben. Omdat, ondanks het feit dat het vaak gaat over zelfzorg en over grenzen stellen en over um, zorgen voor jezelf, um, eigenlijk krijgen we op hetzelfde moment een heel um, ja, tegenstrijdige boodschap, dat we al onze dromen kunnen realiseren. Dat we kunnen, dat hoe hard uh, we ook, um, of dat dat we, heel, dat we alles kunnen bereiken wat we willen als we maar hard genoeg werken. En het gaat dan over productiviteit, over efficiëntie. Hoe kunnen we um, bepaalde um, systemen gebruiken om meer werk gedaan te krijgen op één dag? Hoe kunnen we meer georganiseerd zijn? En Soms wordt dat zelfs door dezelfde bron eigenlijk uitgestuurd. Die twee boodschappen op hetzelfde moment. Van oké, okay, zorg voor jezelf, stel je grenzen, zorg dat er genoeg ruimte is voor ontspanning. Maar tegelijk ook van droom heel groot. Uh, iedereen kan heel heel veel geld verdienen. We moeten gewoon hard genoeg werken. We moeten onze passie vinden. En, en, ik, en ik begon de laatste maanden eigenlijk een beetje te zien hoe tegenstrijdig dat, dat was. En hoe moeilijk ik die twee, twee dingen nog kon verzoenen. Van hoe dat ik kon blijven praten over zelfzorg en over hoe belangrijk het is om tijd te nemen voor jezelf en om je grenzen te stellen. En aan de andere kant dat ik toch bezig was van oké, okay, hoe kan ik hier het allersnelste uh, groeien met de yoga studio? Hoe kan ik zoveel mogelijk volgers krijgen? Hoe kan ik dit doen, hoe kan ik dat doen? En nu ben ik zoiets. Nu besefte ik van ja, eigenlijk ben ik mezelf niet letterlijk aan het tegenspreken... maar ben ik een boodschap aan het verkondigen... die ik niet echt aan het leven ben. En... misschien... Ik ben ik ook iemand die heel veel aan zelfreflectie doet... die heel veel nadenkt over alles... en daardoor... begon ik ook die realisaties te hebben. En op dat moment begon ik ook meer en meer in contact te komen via Instagram um, met uh, bepaalde accounts of bepaalde personen die eigenlijk hetzelfde, dezelfde boodschap zeggen van hustle culture is toxisch. en we hebben zoveel business coach dingen of zoveel um, ja of, eigenlijk wat ik wil zeggen is dat hustle culture of het constante werken is zelfs een beetje doorgecijpeld naar andere aspecten van ons leven. Want hoe vaak doen we nog iets zonder de bedoeling te hebben om daar echt goed in te worden? Of om de beste te zijn? Of om te verbeteren? Of hoe vaak dat ik ook aan iets nieuw wil beginnen omdat ik denk dat ik daar niet goed in ben. Bijvoorbeeld, ik wou tijdens de, de vorige lockdown... Heel graag beginnen meer tekenen of schilderen, iets creatief doen. En ik ben er, was ervan overtuigd dat ik dat niet kon. Dat ik niet creatief was um, en dat ik zo'n dingen niet zou kunnen. Dus dat het geen zin had om dat te doen. Dus dan heb ik dat ook niet gedaan. En hetzelfde gaat ook over, ja, eigenlijk over, over alles bijna. Alles, elk aspect van ons leven moeten we tot, tot echt in het detail gaan managen en optimaliseren en elke minuut van onze dag is belangrijk en elke minuut van onze dag die niet besteed is aan een van die dingen is verspild en zelfs in zelfzorg kunnen we, kunnen we zo ver gaan als te zeggen van ja, als ik niet elke dag mijn yoga heb gedaan of mijn meditatie heb gedaan of in mijn boek heb gelezen of gejournald, ja, dan is mijn dag gefaald Dus dat aspect van hustle culture is letterlijk aan het of die mentaliteit is echt overal aanwezig in alles wat dat we doen. En het, soms is het zo, um, merken we het niet eens dat het zo aanwezig is. En moeten we onszelf echt een beetje um, een nieuwe mentaliteit aanleren? En ik denk... Dat het ook ergens mogelijk is, of, of, of dat ik ook ergens begrijp als als, je die dan, als ik als je mij hoort vertellen. En als jij zegt van ja, maar ik wil um, heel graag dit bereiken, of ik wil dit worden, of ik wil tot daar geraken. En dat is ook helemaal niet slecht. Hè? Ik, ik denk bepaalde doelen hebben of bepaalde aspiraties hebben, dat helpt ons ook om gefocust te blijven en om een beetje zingeving te geven aan het leven. Um, maar het is natuurlijk ook hoe dat we er naartoe werken. Hoe vaak dat we eigenlijk onszelf forceren om dingen zo snel mogelijk te bereiken. En zo sneller dan de andere persoon. En proberen de eerste te zijn die op die leeftijd iets doet. Um, terwijl ik denk van, ja, of, of als ik nu bijvoorbeeld zeg van oké, okay, um, stel dat ik een gewone job heb en dat ik um, een heel grote promotie kan krijgen binnen uh, een jaar, als ik me echt kapot werk. Of ik kan zeggen van oké, okay, ik, ik kan nog altijd mijn job heel goed doen. Ik kan nog altijd al mijn uh, passie en al mijn energie, daar, energie daarin kwijt. Maar ik geef mezelf ook de tijd om naast mijn job ook heel veel andere aspecten van mijn persoonlijkheid te ontwikkelen. En veel energie te steken in mijn relaties. En mooie reizen te maken. En oké, okay, dan, dan gaat het misschien iets langer duren. Maar wat, wat, is, wat is het probleem daarmee? Van... Want als je ook soms, misschien dat je zelf al in zo'n situatie bent geweest, dat je constant aan het streven was naar meer en naar de volgende stap. En als je dan op die stap komt, of op die volgende, ja, eigenlijk op het volgende niveau geraakt, besef je eigenlijk dat er heel weinig anders is. Dat je, um, dat je niet veel, ja, dat je niet per se gelukkiger bent of zo. Want dan moeten we eigenlijk ook, of, of dat is iets waar ik ook zo, zo, heel lang over nadenk, van oké, okay, Soms zijn we zo blindeloos aan het ons aan het op een bepaalde carrière of een bepaald idee. Iets dat we moeten hebben, iets dat we moeten bereiken. Maar hebben we ooit al overwogen waarom dat we dat willen? Wat denken we dat, wat denken we dat we daaruit gaan halen? Gaan we daar gelukkiger van worden? Gaan we daar meer vrijheid door creëren? Gaan we misschien um, meer verantwoordelijkheid krijgen... of meer ruimte creëren om, 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 om onze passie echt volledig te gaan uiten... op een manier dat op dit moment niet kan of doen we dit gewoon omdat ons van bovenaf wordt verteld dat dat de volgende stap is en dat we die stap moeten zetten en dat dat is waar we naar moeten streven als mens of als werknemer of als, als deel van deze samenleving. Dus ik, ik ben sowieso de laatste maanden heel veel in, in vragen aan het stellen. Misschien dat je dat ook al merkt aan de podcastafleveringen die ik opneem. Maar ik denk dat we zoveel... Zoveel van onze um, mentaliteit of van de manier waarop wij naar de wereld kijken... is eigenlijk helemaal niet bepaald door hoe dat wij um, willen. Of door onze prioriteiten of door hoe dat, hoe dat, wat voor ons belangrijk is in het leven. En soms kan je bepaalde prioriteiten hebben in het leven of bepaalde waarden. En als je dan echt bewust gaat kijken van... Oké, okay, hoe, hoe um, kan ik dit toepassen in mijn leven? Of in welke mate leef ik hiernaar? Soms beseffen we dan dat we eigenlijk helemaal niet naar die waarden of die prioriteiten aan het leven zijn. En dat we eigenlijk zomaar meegaan, uh, mee gaan met de flow, omdat we denken dat dat het beste is en dat, uh, dat anderen wel zullen weten waar dat ze het over hebben. En dat als anderen dat allemaal doen, dat als wij dat doen, dat we ook wel gelukkig zullen zijn. Maar dan is het de vraag van, zijn die andere mensen zo gelukkig? De mensen die misschien de dingen die jij wilt bereiken al bereikt hebben? En dat is een vraag die je zelf of die persoon zelf ook kan, kan gaan stellen. Van, wat is nu de meerwaarde van die volgende stap te halen? Of van meer, succesvoller te zijn, van meer geld te verdienen, van een groter huis te hebben, van een mooiere auto te hebben. Van, ja, noem maar op, van, welke, van de, alle dingen die wij als samenleving waarderen als belangrijke, als statussymbolen of symbolen van succes worden we echt gelukkiger van die dingen te hebben of zijn we zo gefocust op hoe dat de wereld ons ziet dat het een niet meer uitmaakt of we daar nu gelukkig van worden of niet. En ik denk dat we allemaal een beetje in die val zijn gelopen van, van dingen te doen in ons leven omdat we denken dat die moeten gebeuren of omdat andere mensen ons dan echt prijzen. En vaak wordt dat ook bevestigd hè, als je bepaalde stappen zet in het leven of als je bepaalde beslissingen maakt die vrij... Um, ja, in lijn zijn met wat de samenleving zegt als het succesvol is of, of een goede beslissing is, dan zal je daar ook wel echt voor beloond worden in de vorm van complimenten en, en gewoon aanzien van, van de mensen in je omgeving. En dan moeten we onszelf eigenlijk durven in een positie plaatsen waarbij dat we niet meer afhankelijk zijn van die, van die appreciatie of die complimenten of die bevestiging van onze omgeving. En nu ben ik meer en meer zelfs misschien een beetje te veel in de andere kant aan het schuiven. Van als ik van buitenaf te veel bevestiging krijg van wat ik, goed doe, wat ik doe dat dat goed is, dan stel ik mezelf de vraag van oei, ben ik te veel aan het doen um, wat er van mij wordt verwacht? Of ben ik dit aan het doen omdat dit echt in lijn is met wat ik wil doen? En... Soms zal, zal het wel inderdaad zo zijn, van dat, oké, okay, dit is wat ik echt wil doen en het is nu toevallig gewoon wat dat van buitenaf wordt ook, ook wordt gezien als iets positiefs, als, 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 als een succesvol uh, idee. En andere momenten zal ik beseffen, oké, okay, nee, ik ben hier eigenlijk mij weer een beetje laten, aan het laten leiden door wat dat er van mij, uh, of wel, welk uh, beeld dat ik van mezelf wil creëren voor de buitenwereld. En ik ben. De laatste weken echt zo vaak aan het denken van. het leven is eigenlijk heel kort en we zijn hier eigenlijk. en. Ja, we zijn hier eigenlijk helemaal niet zo lang. We hebben, hier, we hebben één leven en dat is iets wat we zo vaak horen, maar nu ben ik het echt aan het geloven, echt van. oké, okay, we zijn hier voor. x-aantal jaren, wat dat in de. in de grand scheme of things heel weinig is. waarom zou ik mijn hele leven spenderen aan mij kapot werken, omdat ik denk dat ik dan gelukkiger ga worden... omdat er van buitenaf wordt verteld dat als we dat doen, dat we gelukkig worden. Maar als we rondom ons kijken, kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk het bewijs vinden... voor het tegenovergestelde. Dat we niet gelukkiger gaan zijn als we zoveel succesvoller zijn... of als we die volgende promotie halen... of als we naar die volgende stap geraken in, 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 onze, in ons, pad, op ons pad. Dus ja... Ik denk dat er allemaal dingen zijn waar we ons gewoon even vragen bij kunnen stellen. En dat hoeft niet per se te zijn, want omdat de conclusie dan is dat we moeten stoppen met wat we aan het doen zijn... en dat we een compleet andere richting moeten uitgaan. Ik wil gewoon hier misschien een beetje uh, food for thought leveren. Dat je zelf eens kan reflecteren van oké, okay, wat zijn mijn waarden en prioriteiten eigenlijk in het leven? Wat wil ik, hoe wil ik mij voelen in mijn leven? Wil ik, mee, ik denk dat we allemaal wel gelukkig willen zijn. Ik denk, ik denk dat we allemaal wel willen streven naar een soort van innerlijke rust. Um, naar meer zelfvertrouwen, vrijheid. En sommige van die gevoelens kunnen we creëren aan de hand van onze carrière of aan de hand van onze job. Dat is nu helemaal zo. We kunnen meer vrijheid creëren door... Door een bepaalde job te doen die um, onze financiële middelen geven om, geeft om op reis te gaan. En om nieuwe culturen te ervaren. En um, ja, eigenlijk ons leven in te delen op een manier die ons um, past. Maar ik denk dat we vaak ook een beetje um, ons blind staren op de vrijheid dat, de, dat, het geld, dat geld ons geeft. Want als we ons kapot werken om genoeg geld te verdienen, maar we hebben eigenlijk voor de rest weinig vrijheid als het gaat over ons dagelijks leven en als het gaat over bepaalde um, dingen inplannen wanneer wij het willen of te kunnen zeggen dat we, effe, dat we verlof nemen en dat we tijd spenderen met onze familie of met onze vrienden. Als we dat allemaal niet kunnen doen, omdat dat betekent dat ons job dan daaronder leidt, dan denk ik dat het misschien toch niet echt vrijheid is, maar eerder... Ja, een idee van vrijheid dat we denken, dat we hebben als je snapt wat ik bedoel um, en, en een van de personen die mij heel hard heeft geholpen bij, um, bij deze gedachtegang een beetje, of deze transformatie die ik eigenlijk een beetje aan het uh, doorgaan ben, is uh, iemand op Instagram uh, die um, daar heel veel over deelt en zij noemde Jamie Varen ik zal ze ook sowieso linken in de beschrijving van de aflevering maar zij heeft het heel, heel, heel vaak over um, ja, die anti-hustle culture uh, mindset. Van hoe dat zij meer en meer probeert te, te detoxen eigenlijk van die hustle culture. En hoe dat zij in het dagelijks leven probeert meer en meer aanwezig te zijn in het hier en in het nu. Door um, te vertragen, door meer grenzen te stellen, door te beseffen dat wat dat we misschien waardeerden, dat dat eigenlijk niet echt waardevol is, maar dat ons dat gewoon werd verteld dat dat waardevol is. En ik, ik, ik wou even naar een, um, naar een van haar posts gaan die mij geïnspireerd heeft. En, en, en een gevoel dat, dat ik, dat ik heel, heel hard herkende. Ik ben het even aan het zoeken... Ik zal hem even voorlezen. Het is in het Engels, dus sorry voor mijn als ik een Vlaams accent heb. Oké. Whenever I used to slow down for a moment and take a breath, I'd hear an inner baggage of insults. Successful people don't really need to relax. Successful people wake up at 5 a.m. You're already hours behind the day. You'll never get anywhere if you won't work late hours and weekends. Come on, don't be lazy. Whenever I would sit down to work on a scary project, I'd be terrified I wasn't good enough. I'd compare it to others who I assumed were ahead of me. I'd feel like, why even try if I'm not already successful? And I felt this at ages 15, 21, 25, 32. Because of that, I wouldn't make even incremental progress. I'd start for a couple days and then stop when it would get difficult. I made the difficulty mean I wasn't good enough and that I'd never be good enough. For a long time, I thought this was motivating, but it was just external messaging I internalized as my own shame. Unlearning all of this was vital and I still work at it, but I am mostly free of these external pressures. This is what worked. Focused on being consistent with my art as opposed to, opposed to waiting to be good enough. All I had to do was show up and was enough. and I was enough. I adopted the progress over perfection mindset. I took weekends completely off with very few exceptions. Whatever I had to do had to get done during the week because weekends were off limits. This boundary became vitally important. I did the deep work to divorce my worth from my productivity while still acknowledging that I love to do creative work and to have many different projects that light me, light me up. I cel celebrated every tiny win, especially consistency milestones that... Like an uh, X amount of days in a row writing. It's hard to be hard on yourself when you're too busy celebrating your small, consistent steps. I planned out my week on da on daily to-do lists so that I would know when enough is enough. I made realistic lists that I could reasonably complete in one day instead of having a never-ending list that scared me out, that stressed me out. I embraced habits not as a way to do more, but as a way to meaningfully show, show up for myself. I integrated my physical and emotional well-being into my definition of success. Never, I never even sacrificed sleep for more work. If I need to lose sleep to get my work done, I have way too much work and I need to either be more focused during the day or take some things off my plate. I unlearned that there is an age gap to my dreams and that I need to have it all figured out by my 30s. I have plenty of time for all the things I'd like to do with my life and I'm not behind. I used comparison as a jumping-off point to dive deeper into what I want and how I'm showing up for myself. I got to know and, my, and trust myself more when it became when I became curious about my feelings. Mm -hmm. Dus dat is een hele post die zij heeft gedaan over hoe dat zij eigenlijk een beetje die de detox van, van Hustle culture heeft gedaan en hoe dat zij probeert meer um, meaningful en meer aanwezig te zijn. Meer betekenis te creëren in haar leven en meer aanwezig te zijn in haar dagelijks leven. En een van die dingen die ik daar vooral in herkende, was het feit dat ik het gevoel heb dat ik als 25-jarige tegen dat ik 30 ben, alles op een rijtje moet hebben. En dat ik um, dat mijn yoga studio succesvol moet zijn, dat ik um, moet weten wat ik wil doen met de toekomst. En dat eigenlijk alles moet um, ja, in orde zijn tegen dat ik 30 ben. En vanaf daar kan ik dan maar daar de, de fruits of my labor gaan, gaan, van gaan genieten. Terwijl ik denk van... Oké, okay, van waar komt dat idee? Waarom denk ik dat? Ik ben letterlijk nog maar twee jaar aan het werk. Dus ik moet op zeven jaar tijd... Moet ik mijn hele carrière hebben um, ja, in orde gebracht? Of, of moet ik succesvol genoeg zijn... om de rest van mijn leven daarvan te kunnen genieten? En een van die andere dingen is ook... Een van de dingen in die post die bij mij heel hard naar voren is komen, is het idee dat, als we, dat we onze productiviteit gaan linken met onze waarden. Dus dat als we een to-do-lijst maken en als we die niet afkrijgen voor de dag, dat we waardeloos zijn. Dat we niet goed bezig zijn, dat we iets niet kunnen. En wat als we nu gewoon kunnen geloven <coughs> dat we... Los van onze productiviteit, los van die to-do-lijst die we onszelf, um, op, die opstellen voor onszelf, dat we al genoeg zijn. En dat ook al zitten we een hele dag of een hele week in onze zetel en doen we weinig, maar zijn we misschien wel voor onszelf aan het zorgen, omdat we nooit hebben aan rust, dan zijn we toch nog altijd waardevol en dan dragen we nog, toch nog altijd bij en aan deze samenleving en dan zijn we nog altijd heel belangrijk als persoon en dan zijn we het nog altijd waard om liefde te ontvangen om, om graag gezien te worden door onszelf en door anderen en dat is denk ik de basis van heel deze hustle culture is dat we denken dat hoe productiever we zijn en hoe meer we bereiken in een dag of in een week of in een maand of in een jaar hoe meer waarde dat we eigenlijk creëren voor onszelf hoe waardevoller we onszelf inschatten. En soms wordt dat dan ook echt fysiek of letterlijk gereflecteerd... in hoe dat we ons beter voelen ten opzichte van anderen die niet zoveel werken. Of die minder werken of minder bereiken. En misschien minder ambitie hebben. En dat is denk ik het, het, het probleem eigenlijk. Want werken op zich is geen probleem. Natuurlijk hebben we, moeten we iets... Allez, ik heb dit ook beseft hè, toen ik zes maanden thuis had en geen weinig werk had... En dat ik nu terug aan het werk ben. En, en dat ik ook besef van oké, okay, het, het is niet zo voordelig voor mij op dit moment in mijn leven om zoveel tijd te hebben om na te denken. Want dan kom ik heel snel in een vrij negatieve plek terecht. Um, dus een job hebben is iets wat daar ook um, ergens mijn dag een beetje vult. En dat mij um, ergens een outlet is voor mijn energie. Want anders dan kom ik s avonds, ben ik s'avonds. Totaal niet moe, heb ik nog veel te veel energie, omdat ik gewoon nergens die energie kwijt kon. Dus een job hebben is ook iets uiteindelijk dat als we daar op een heel juiste manier mee omgaan, dat hij ook ons heel veel energie en heel veel betekenis kan geven. Maar we moeten onze job niet als ons... ja als onze maatstaf nemen voor onze waarden te bepalen. Want eigenlijk ook als we nieuwe mensen leren kennen, of als we ja, onszelf voorstellen, bijna het eerste wat we doen is onze job vermelden. En als, als teken van dat we eigenlijk ons volledig identificeren met onze job en onze functie. En ik denk dat ergens dat, dat het idee afgeeft, of dat, dat zo een beetje ook het idee verder stimuleert, dat wij onze job zijn en dat we niet veel verder gaan dan dat. En dat onze waarde vooral voortkomt uit, uit wat we doen. En dat als we een minder goede job zijn, dat we minder waard zijn. Als we een minder goede job doen, sorry, dat we minder waard zijn als we kijken naar bijvoorbeeld. Ik, ik kan dit heel goed um, observeren ook. En de bepaalde dynamiek die daar rond hangt, omdat ik. Persoonlijk heb ik gekozen om niet te gaan zoeken naar een job die um, eigenlijk een beetje voortgaat op mijn studiegebied. Dus ik ben niet per se naar een, heel, um, naar een vrij standaard job gaan zoeken waarbij dat ik mijn capaciteiten of mijn kennis die ik in mijn studies heb geleerd, uh, om die te gaan toepassen. En dat lijkt misschien een heel onlogische stap, maar ik heb dan besloten om voor mijn yogastudio te gaan. En om dat te kunnen uitbouwen, heb ik besloten om dan half tijd in de horeca te werken. En in het begin vond ik dat een heel moeilijke beslissing, omdat ik dacht van, oh nee, wat gaan mensen van mij denken dat ik in de horeca werk? Als 25-jarige die uiteindelijk een hoge opleiding heeft gedaan, alsof dat ik, alsof dat, dat niet, niet mag, of dat dat niet goed genoeg is, of dat mensen of dat wat mensen van mij denken dat dat gaat bepalen... wat ik doe met mijn leven. Terwijl ik nu... Oké, okay, het is vrij vermoeiend op dit moment. En het kost mij vrij veel energie... om, om mij aan te passen aan, aan het nieuwe ritme terug. Maar het geeft mij de ruimte en de vrijheid om dit allemaal te doen. Om deze podcast te maken, om yogalessen te geven, om zo'n stress en rustcoaching traject uit te werken, om met mensen te werken rond een thema en rond dingen dat mij echt zoveel energie geven. En uiteindelijk werk ik naar een plek toe waarbij ik volledig zelfstandig ben en, en mijn eigen baas ben en waarbij dat ik eigenlijk volledig zelf kan kiezen hoeveel tijd ik in, besteed aan mijn werk en hoeveel mensen ik zie, hoeveel lessen ik geef. En dat geeft mij gewoon een heel fijn gevoel dat ik op deze plek in mijn leven ben op dit moment. En ik denk dat dat niet zo vanzelfsprekend is um, om deze keuze te maken. En ik, ik moet heel... Meestal is het voor mij helemaal geen probleem om, om, dan, om dan daarover te praten of om dit te delen. Maar soms merk ik dan, zoals ik bijvoorbeeld um, in een omgeving ben waarbij uh, ik weet dat andere mensen waarschijnlijk heel goede jobs hebben of zo dat ik dat toch nog altijd ergens um, zo voel van dat er een klein beetje weerstand is tegen het idee dat ik dan moet vertellen wat dat ik doe, alsof dat ik daardoor minder ga, als minder wordt gezien dan de andere mensen die wel vrij hoge functies hebben als het gaat om als traditionele versie van succes. Um, dus ja, ik denk dat dit gewoon iets is dat ik... Uh, misschien ook in een andere aflevering graag uh, verder op willen uh, ingaan op hoe dat ik dan uiteindelijk die, die keuze heb gemaakt om voor mijn passie te gaan en um, om van mijn passie mijn beroep te maken, um, zoals ik het vaak zeg. Um, maar ja, ik, ik denk dat het tijd is dat we allemaal meer tijd gaan vrijmaken voor onszelf. En en niet in de vorm van, oké, okay, um, het is nu de nieuwste hype om yoga te doen of om te mediteren. Dus ik zal dat maar doen, zodat ik ook beter, ja, beter ben in mijn job. Zodat ik uh, meer energie heb om te werken en om alle dingen te doen die van mij verwacht worden. Maar eerder als, dit als zien al, al die kleine dingen, zoals yoga, zoals meditatie of, of wat dat je ook graag doet. Zoals lezen, wandelen. Alle dingen die jouw plezier brengen en die jouw energie geven. Om die te zien als dingen op zich. En niet als... ...middelen om een ander doel te bereiken. En bij mij bijvoorbeeld weet ik wel... ...dat als ik mijn meditatie en yoga doe in de ochtend... ...dat ik mij gewoon mentaal veel beter voel. En voor mij is mijn mentale gezondheid... ...op dit moment mijn prioriteit. Omdat ik weet dat als ik die niet op de eerste plaats zet... ...dat ik heel snel... In een, um, ...op een minder goede plek beland... ...waardoor het moeilijk is... ...om energie te creëren... ...of energie te vinden voor andere dingen. Om mensen te zien, om voor andere mensen... Uh, ...te zorgen. Um, dus... Dat is ook iets wat ik nu doe elke ochtend. Is oké okay, onafhankelijk van hoe laat ik opsta. En dat is de luxe die ik dan misschien heb met het feit dat ik ook iets later begin aan mijn dag. Hoe, onafhankelijk van hoe laat ik opsta, ik doe mijn yoga en ook al is het 5 minuten, 10 minuten, een half uur, een uur. En ik doe een meditatie. En oké, okay, sommige dagen zal dat niet lukken omdat ik misschien iets anders te doen heb. Maar op de dagen dat ik dat het lukt, doe ik dat. En dan als dat betekent dat ik later kan beginnen werken. Dan is dat oké. Okay, want mijn mentale gezondheid gaat e komt eerst voor alle to-do's die ik heb um, op, opgelijst staan. Of voor alle dingen die van mij verwacht worden. En dat is een heel kleine. Dat, is, dat lijkt misschien een heel kleine nuance. Van oké, okay, ik doe sowieso mijn yoga, ook al. Betekent dat, dat ik iets later begin aan mijn job of aan iets anders. Maar dat is een heel belangrijke shift in mindset van oké. Okay, Hetgene waar dat ik mijn tijd voor vrijmaak, is uiteindelijk hetgene waar dat ik mijn prioriteit aan geef. En zo kunnen we uiteindelijk een beetje beginnen kijken van oké, okay, het aantal uren in een dag dat ik besteed aan iets, dat geeft een beetje een, een, dat, dat geeft weer hoeveel um, energie ik daarin steek en dus hoeveel waarde ik hecht aan die bepaalde activiteit. Dus als je misschien merkt dat je heel graag meer wilt bewegen, als je graag um, heel graag... Um, ja. als je graag meer wilt lezen, als je graag meer met vrienden wilt afspreken, maar je, het lijkt niet te lukken door bijvoorbeeld andere verplichtingen, probeer dan eens te kijken, van hoe kunnen we dit shiften? Hoe kan ik hier uh, mijn tijd op een andere manier besteden, zodat dat meer reflecteert wat dan mijn prioriteiten zijn en wat ik belangrijk vind in het leven? Want dat is iets wat we heel vaak horen, maar mensen die op het einde van hun leven komen, gaan nooit zeggen, van ik wou dat ik dat ik meer had gewerkt of dat ik verder was geraakt in mijn carrière, dat ik meer had bereikt. En we weten dat allemaal, we horen dat allemaal, maar toch blijven we zo opnieuw en opnieuw in die val trappen van onze prioriteiten eigenlijk te stellen op een manier die misschien binnen 20-30 jaar niet meer zo relevant lijken. Um, dus ja. En... Ik, om, om, als je een beetje geïntegreerd bent door um, dit onderwerp, als je graag er meer wilt over gaan lezen of leren, dan um, raad ik je zeker aan om Jamie Varen te volgen op Instagram. Um, en ook iemand waar ik het al heel vaak heb over gehad hier op de podcast, is Jazz the Moon Mother. En zij is een human design-expert. Uh, en um, dat betekent uh, dat zij... Ja, dus human design is eigenlijk zoiets gelijkaardig aan astrologie, maar dan iets... Um, ik vind het iets minder ingewikkeld. Um, ik kan nu ongeveer mijn chart al een beetje, uh, mijn Human Design chart zelf al een beetje lezen, door één boek ervan te lezen. Terwijl astrologie lijkt mij iets waar je heel veel tijd in moet steken om het helemaal te begrijpen. Je kan natuurlijk ook gewoon um, ja, uh, online opzoeken, hè, wat dat je astrologietekent zijn en, en, en al, al die dingen zonder de, het moeten te kunnen lezen. Um, maar dus. Uh, Jazz is een human design expert en zij heeft het heel veel over eigenlijk het concept van do less, receive more. En bij haar komt er dan een beetje het spirituele uh, bij te kijken. van hoe, Als wij meer en meer in alignment zijn met waarom dat we hier zijn op deze aarde of met um, ons levensdoel. En dat hoeft niet zo'n heel groot levensdoel te zijn van ik weet niet, een bepaald CEO te worden van een bepaald bedrijf, maar misschien is ons leven zo om zelf uh, meer rust te vinden. Of is het om, bijvoorbeeld bij mij heb ik ergens het gevoel dat het rust brengen bij anderen een heel grote rode draad is door mijn leven. Um, dan, als je in alignment bent met wat je uiteindelijk hier bent om te doen, dan gaan de, de kansen en de opportuniteiten... Um, en de aanvragen bijna automatisch tot bij jou komen. Zolang dat je maar uh, waar blijft aan jouw persoonlijkheid en aan jouw um, human design eigenlijk. Ik zal ook haar um, in de beschrijving linken en in het boek misschien ook dat ik heb gelezen rond human design... Want human design is eigenlijk een heel goede manier om, zeker als het gaat over carrière of over het pad, of jouw pad vinden hier in het leven, om te gaan kijken, oké, okay, waarom, wel zijn mijn uh, sterktes? Of hoe sta ik best in het leven? Hoe kan ik best omgaan met bepaalde dingen? Um, zodat er ook uh, met meer gemak dingen tot bij mij komen, zonder dat ik te veel moet vechten, zonder dat altijd die weerstand te hebben. Want ik denk dat we allemaal ongeveer wel uh, geloven in het idee dat dat als iets heel moeilijk is en als we ergens hard voor moeten vechten, dat dat een teken is van door te zetten en van ervoor te gaan. En soms, in sommige aspecten van ons leven, is het net het omgekeerde. Van als we weerstand voelen, is het misschien niet voor ons. Of moeten we misschien een andere manier of een andere uh, weg vinden naar het doel of naar wat dat we willen bereiken. Um, want volgens heel veel... ja. Um, als je, bijvoorbeeld over de, als je de law of attraction kent, of over gewoon manifestatie, of over al het spirituele, dat gaat over hoe dat je um, een heel uh, abundant leven kan leiden, dan lees je heel vaak dat het soms net heel makkelijk kan zijn om de dingen te bereiken die we willen bereiken, um, zonder daar heel veel energie in te steken, zonder daar ons kapot voor te werken. En dat is dan weer een hele andere benadering van... Hoe kunnen we minder doen met onze, energie, met onze tijd? Hoe kunnen we minder hard gaan werken? Maar zo in lijn zijn met wat het universum dan van ons verwacht of van ons nodig, van ons nodig heeft, dat als we, in, als we de juiste beslissing maken, dat het universum direct gaat antwoorden met heel veel kansen, met heel veel mensen die aangetrokken zijn door onze energie en door onze boodschap. En uh, dat is iets waar ik ook nog naartoe aan het werken ben, om meer en meer... Um, in lijn te leven met mijn human design of met ja, gewoon mijn, energie, um, mijn energiepatroon. Of, yeah. Dus um, ik zal alles zeker in de beschrijving linken. En ik hoop dat deze aflevering iets van waarde heeft gehad voor jou... En deze was een iets minder praktische aflevering, mi minder dat ik mijn persoonlijke ervaring deelde, denk ik. Um, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om daar gewoon even over na te denken, over welke dingen er naar boven komen als je deze aflevering luistert. Want soms weet ik dat, dat sommige dingen vrij triggerend kunnen zijn, in de zin van dat als ik iets zeg dat je meteen denkt van, oh nee, 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 dat is niet waar, daar geloof ik niet in, dat is bullshit. En als dat het, ge het geval is, dan kan je gewoon eens gaan kijken. En dan zeg ik niet, ik zeg zeker niet dat wat ik zeg, dat, dat de waarheid is, natuurlijk. Hè, of dat dat de enige echte waarheid is. Maar als je zo'n reactie hebt op eender of het nu op wat ik zeg um, is, of wat dat iemand anders zegt, als je direct zo'n instinctieve reactie hebt van oh nee, dat is niet waar, dat kan niet waar zijn. Zonder dat je eigenlijk je baseert op persoonlijke ervaring of op je persoonlijke overtuigingen. Ga dan eens onderzoeken van waar dat, dat komt, van waar dat het idee komt waar jij je aan vasthoudt en waar je het moeilijk vindt om los te laten of andere perspectieven te verwelkomen. Want op die manier gaan we onszelf gewoon veel beter leren kennen. Dat gaan we beter ontdekken of sneller ontdekken wanneer we ons vastklampen aan een andere persoons idee van succes of, of een andere defini een, de definitie van een andere persoon voor iets waar dat wij misschien een andere definitie aan willen geven, omdat dat gewoon voor ons anders aanvoelt en een andere waarheid juist is. Um, dus dat is voor mij een van de grootste um, bronnen van um, wijsheid. Of mijn grootste vertrekpunten om meer en meer te leven, leren over mezelf. Van te kijken hoe dat in het dagelijkse leven, gesprekken met anderen, mij, uh, welke reacties dat, dat opwekt bij mij. Of ik, wanneer ik in een complete denial ga van wat er verteld wordt. Of wanneer ik totaal niet um, in gesprek wil gaan over een bepaald onderwerp. Omdat ik zo vast zit in mijn idee. Um, dat ik weinig ruimte creëer voor andere ideeën. Dus dat kan je altijd iets proberen. Um, en ik wil je gewoon aanmoedigen om... Of ik wil vooral bevestigen, denk ik, dat als jij het gevoel hebt dat je te veel... Of als je gewoon heel weinig energie hebt er in de dag... en dat je het gevoel hebt dat je gewoon te veel aan het doen bent... en dat je er niks meer kan bijnemen en dat alles te veel voelt... weet ook dat het oké okay is om dingen los te laten. Want zo vaak krijgen we het idee dat we dingen moeten doen... en um, moeten blijven doen en dat stoppen um, een heel slecht teken is... of dat dat teken is dat we gefaald hebben... of dat we iets niet kunnen. Maar weet ook wanneer je dingen kan loslaten... En dat het oké okay is om je mentale en fysieke gezondheid op de eerste plaats te zetten. En ik denk dat dit zeker heel waar gaat aanvoelen voor diegenen die... Um, voor diegene die al misschien echt met de neus tegen de muur zijn gelopen. Um, en ook wel echt heel hard hebben ervaren wat het betekent om die mentale en fysieke gezondheid op de laatste plaats te zetten. En de gevolgen daarvan. Dus... Weet ook dat het nooit te laat is. Je kan altijd wer het werk doen om je prioriteiten te gaan shiften. Om te kijken welke dingen dat je in je leven misschien kan loslaten. Of op een andere manier kan benaderen. Of hoe dat je misschien beter kan aangeven aan de mensen waar dat je mee samenwerkt. Of, of waar dat je mee samenleeft. Dat dingen te veel zijn om te doen. Dat je graag bepaalde verantwoordelijkheden wilt afsta afstaan. Um, of ja, gewoon aangeven, je moet niet eens een verantwoording af, afleggen. En dat is, de, dat is zo de, de neiging die ik vaak heb als ik nee zeg tegen iets of iemand... Um, omdat ik er gewoon de energie niet voor heb op het moment... of omdat iets anders belangrijker is... Um, dat ik zo'n hele verantwoording moet afleggen. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is dat jij weet waarom je die dingen doet. Dat het belangrijkste is dat jij weet wat voor jou de waarheid is... of wat dat voor jou waar aanvoelt... En voor de rest moeten we onszelf niet gaan verantwoorden aan de buitenwereld, want iedereen gaat toch hoe dan ook een bepaald beeld hebben over ons als individu. En we hebben eigenlijk weinig controle over hoe de andere mensen ons zien. En dat is ook helemaal niet de essentie van het leven, denk ik, om zoveel energie te steken in hoe de andere mensen ons zien. Zolang dan wij maar weten dat de dingen die wij doen, dat die voor ons goed aanvoelen. En voor de rest maakt het allemaal niet uit uh, wat de andere mensen daarover zeggen. Dus dit is misschien ook een beetje een um, push om meer en meer voor de dingen te gaan die misschien een beetje ingaan tegen de stroming, um, maar die jou misschien wel heel veel plezier en heel veel energie en, en ja geluk uh, brengen. Dus um, dank je wel in de eerste plaats om naar deze aflevering te luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En um, zoals in het begin van de aflevering, Um, gezegd, kan je altijd inschrijven voor een gratis intakegesprek om eens te gaan kijken hoe dat we uh, voor jou misschien een individueel traject kunnen gaan opstarten om ook eigenlijk meer en meer van die hustle culture weg te stappen en meer te gaan leven naar wat dat voor jou de waarheid is en wat voor jou belangrijk is. Um, en ik denk, ik geloof persoonlijk dat, dat, dat zo'n traject de richting van je leven kan veranderen. Um, en dat je op die manier echt het vertrouwen kan krijgen in jezelf en in je capaciteiten. Dat je weet wat te doen op elk moment. Dat je nooit meer moet, of toch zelden nog, moet vertrouwen op andere mensen om te weten wat de juiste beslissing is. En dat je meer en meer in contact komt met je intuïtie en met je lichaam. Zodat je weet wat voor jou telkens de juiste beslissing is. Dus ik wens je nog een hele, hele fijne dag. Ik hoop dat je vandaag ook um, iets kan inplannen dat voor jou heel veel... Um, dat jou heel veel plezier geeft, um, dat jou gelukkig maakt, maar dat niet per se um, iets is wat dat veel, um, of dat heel productief is, of dat jou verder gaat geraken in een of ander aspect van je leven, maar dat je gewoon graag doet. Dus uh, voor de laatste keer dank je wel om te luisteren naar deze aflevering, en dan hoor ik je graag in de volgende. Doei!